0: Welkom bij deze nieuwe podcast over de actualiteit van The Optimist. Het tijdschrift dat een positief geluid in de media brengt. Met de achtergronden inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. Dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur Brian De Mello. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van The Optimist. Kijk voor meer informatie op theoptimist.nl deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Ja, goedemorgen allemaal, ik zeg goedemorgen Brian. Dag Erik. Nummer 208, januari, februari 2023. We doen het er nog even mee hè met deze optimist. Ja, nog eventjes. Nog even tot het volgende nummer uitkomt. Dat is weer de derde podcast en we gaan het vandaag hebben over winterse warmte. Sociale zussen die ook nog kunnen ondernemen met de firma Van Buiten. En een heel interessant artikel over bestrijdingsmiddelen en Parkinson. We gaan beginnen, Brian. Winterse warmte. Het het, het kopje inspiratie. Bladzijde 20 voor de lezers. Winterse warmte. Uh, Denise Maassen, door Denise Maassen. Wie is
1: Denise? Denise is een dame die af en toe van schrijft. En uh, dat heeft ze heel leuk gedaan over het onderwerp winterse warmte. Hoe toepasselijk is dat met deze temperaturen tegenwoordig? Oh
0: man, hij, hij zit hier bij me trouwens. Brian, dat zie je niet hè. Maar hij heeft een, een jas aan en nog een jas. Vergeet mijn, muts, mijn, muts, mijn muts. muts. Een ja. <laughs> muts. waarom heb jij nou een muts nodig?
1: Ik heb tropische genen. Zet <laughs> <laughs> zet je mij hier neer.
0: Ja, heel goed. Verwarmende voeding. Let jij daarop? Wat je eet in de winter of in de zomer?
1: Nou, Eerlijk gezegd niet zo, tenminste, als maar voldoende is en voedzaam genoeg. Dat is waar ik op let. Maar dit artikel uh, van Denise, dat heeft me wel even aan denken gezet ook.
0: Ja, tuurlijk. Want nou, ja. alles wat ze, ze, ze zegt, grofweg werkt alles met een scherpe, pittige en zoete smaak, uh, werkt uh, verwarmend. En dat is nodig, omdat je lichaam natuurlijk nodig heeft om de boel warm te houden. Hè? Je ja, lichaamstemperatuur. Je, je, je kacheltje
1: moet, uh, moet stoken, natuurlijk. Dus de thermische, warmte, therm, thermische werking is het over van eten. Ja, dat is wel, uh, wel een goede tip,
0: denk ik. Ja, dus wat moet je niet
1: eten nu? Ja, diepvriespul natuurlijk. <laughs> Vooral niet als iets ontdooid is. Nee, maar dat, uh... Verkoelende groenten: Verkoelende
0: groente. tamaat, slaak, ja. komkommer. Kiemen, verkoelende groenten, noten, zaden, granen met een verkoelende werking. Tarwe, roggen, speld en ga zo maar door. Maar ook bepaalde soorten zuivel. Mm. Uh, niet eten, want je lichaamsmotor moet uh, gaan draaien. Eigenlijk nee. betekent het, is het niet leven en werken met de seizoenen, denk ik dan? Je moet als, als de kolen en uh, uh, bloemkool en uh, al dat soort dingen. Als dat. Ja,
1: uh... yeah. nou ja, ik vraag me dan ook af warme chocolademelk. Waarom past dat dan niet in het rijtje? Maar nou goed, dat is toch wel aangenaam in deze temperatuur. Interessant, hè? Ja, interessant. Wij komen er wel. Is daar een boek over? Vast en zeker. Uh, ongetwijfeld. Ik heb er nog niet voorbij zien komen in alle eerlijkheid. Dus, nee. uh, hmm, Goede vraag. Ga ik opzoeken.
0: Een stoofpeer met kaneel heeft een verwarmende werking. Nou, dat vind, dat, ik vind dat toevallig ook nog lekker, hè. Ja, maar dat kan ook. Je natuurlijk weer in de zomer. Moet je dat ja. weer niet eten, natuurlijk.
1: Ja. Met je negenvoel kijken bij. Ja, precies. Ja, ja. ja,
0: ook dat, ja. Hey, en uh, het andere artikel wat Denise heeft uh, opgezocht uh, voor ons en overgeschreven, dat is de bloempotkachel. Vond ik een fantastisch initiatief. Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk, hè, eigen, denk ik dan. Ja, ja. Ik
0: vind van wel. Hè? Dus oh, je zet eigenlijk. van die energie, vaccinerlichtjes in de omgekeerde bloempot. En wat gebeurt er dan? Die pot die krijgt een temperatuur van 100 graden Celsius en die ja. geeft stralingswarmte af. Hè? Ja. Zo kun je op een goedkope manier de temperatuur van de kleine ruimte net wat behagelijker maken.
1: Ja, we echter. raden het niet echt aan. Hè? We raden het niet echt aan. Dat is het echter. Ja, jij, dat... Uh, ja, uh, het is een beetje een hype uh, geweest. Dit, uh, die bloempotkachel. Ja. Mm, maar er komt toch nog wat fijnstof vrij en uh, het is een beetje brandgevaarlijk wel. Zeker als je het niet oplet. Dus ja, we raad niet echt aan. We hebben het toch genoemd. Dat mensen ook een stuk uh, eigen verantwoordelijkheid hebben, vinden wij. He? Dus, ja. ja, toch, toch
0: het, het, het knelt hier, vind ik, als je het gaat hebben over fijnstof. En we ja. hebben het aan de ene kant over mensen bijvoorbeeld... die hun energierekening niet kunnen betalen, die een m- methode gevonden hebben. Bijvoorbeeld de bloempotkachel. Ja.
1: En dat wordt dan afgeraden. Voei,
0: voei, voei, nou, mag nou, niet. ik gun
1: het ze van harte hoor. Dus, Zo is uh, dat. Ik ga geen belerend vingertje opsteken. Nee, het, 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 het
0: ergens is er een grens, vind ik. vind je niet?
1: Die gaan wij nu opzoeken.
0: Ik voel dat die grens hier aangaat hè? met dat winterse warmteverhaal. Mooi, uh, mooi thema. Ik vind, ik vind het um, ja, toch een, um, ja, boeiend. boeiend. Hey, um, we zouden het gaan hebben over sociaal ondernemende zussen. Anne en Femke Kleiweg runnen samen met het maatschappelijke leerwerkbedrijf Firma van
1: Buiten. Geschreven door Laura Boeters. Wie is Laura? Laura, dat is mijn en toeverlaat op de redactie. Uh, onze uh, grote redacteur die uh, heel veel tot zich neemt. Ja, en zij is op pad geweest. en heeft uh, Anne en Femke Kleiberg ontmoet en gesproken over hun uh, initiatief.
0: Ja, een fantastische foto, hè? Ja. Een leerwerkbedrijf, dat is natuurlijk een, een, een oud mechanisme, hè? Dat hebben we al jaren, hè?
1: Ja, 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 sinds de middeleeuwen volgens mij, ja, toch?
0: Ja, heel lang, hè? Dat je... Wat, wat doet een, een leerwerkbedrijf eigenlijk?
1: Je helpt jongeren om uh, het vak te leren in de praktijk. Dus ja. dat, uh, maar ook mensen met een achterstand of niet? Ja. Of, uh, Die ook, met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Die krijgen zo'n kans om zinvol bezig te zijn.
0: Dat noemen ze dan een maatschappelijk leerwerkbedrijf. Ja. Twee Delfse zussen.
1: Vind je dat goede initiatieven of hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind elke ondernemer die iets moois doet voor de wereld, vind ik al Ja, precies. Dus uh, laten we daar uh, simpel over zijn. Ja. Uh, maar dat wat deze dames doen, dat, heeft gewoon, uh, dat maakt gewoon impact. Dat is mooi. Ja. Dus, uh, uh, mensen met het syndroom van Down, inderdaad, die krijgen daar een uh, mooie kans. Ja. En, en die, die, die creëren zij.
0: Horeca en catering, hè? dat is wat ze ja. doen. En ze zitten op een industrieterrein, omdat ze ook de gelegenheid willen... ...hebben om anderen te inspireren. Hè? Om dat ook te gaan doen. Bij ja. ja, de bedrijven die om hen heen zitten. Um, merk jij nu dat... Want ik, ik weet dat in Utrecht zijn ook een aantal van dat soort uh, organisaties... met name rond horeca geweest. Hè? Ja. Of die zijn er nog steeds Colorful Kitchen en uh, dat soort initiatieven. Ja, hoe, hoe gaat het daarmee?
1: Nou, wel goed. Eh, to- toevallig dat je het zegt, want in het komende nummer... Ik eh, verklap alvast wat. Er staat weer zo'n bedrijf. Maar die doen het nog weer iets anders. En dat is eigenlijk... Wat wat het belangrijke daarvan is... is dat ze laten zien dat het ook anders kan. Kijk, je hebt hebt best wel veel van dit soort maatschappelijke leerbedrijven. Uh, Die hebben niet altijd evenveel kans van slagen. In de zin van dat ze het ook moeten rooien natuurlijk, financieel. En als er een manier is om het voor elkaar te krijgen... dat je jezelf kunt supporten als onderneming op deze manier dat daardoor ook de jongeren die er werken ja. Euh, ja. <laughs> productief zijn, daadwerkelijk. Niet alleen maar moet ik zeggen, uh, iets aan elkaar plakken en aan elkaar halen en dan hebben ze een dagbesteding gehad, maar juist dat ze iets doen wat een bijdrage levert aan het, uh, aan het economisch verkeer. Ja. Ja.
0: Je ziet mensen stappen maken, wordt gezegd. Ja. Ja, of, of ontwikkelen en dat, dat is waar ze het plezier uh, uithalen, ja. als ik het goed heb begrepen. Maar het is dus niet alleen uh, met de afstand tot de arbeidsmarkt of als een leerbedrijf, want het gaat ook over be- uh, uh, taakstraf, uh, uitkering. uitkering uh. Ja. Ze hebben het dan over een soort minimaatschappij. En als je die foto ziet die je gemaakt hebt rechtsonderin uh, ja. van het blad, uh, op pagina 59, <laughs> voor op met in de opmerkingen de lezers, dan vind ik het ook fantastisch eruit zien.
1: Ja, een soort kas is het, een ja. uh, glazen kas.
0: Je moet dus ook altijd wel hè, de, de punten op de i kunnen zetten. Hè? Je kunt niet.
1: Nou, de dames in kwestie hebben oog voor detail. Ja. Dat, uh, dat, dat merk je als je het stuk leest.
0: Ik denk ook dat de consumenten... die, zijn, die blijven toch kritisch. Weet je wel? Dat, dat, natuurlijk ga je naar zo'n bedrijf toe... om hè, de horeca uh, uh, te gebruiken en te nuttigen. Maar je wilt ook dat het fatsoenlijk in elkaar zit. Dat het netjes is. Dat het, ja. hè, dat het een professionele aangelegenheid
1: is. Zeg maar. Ja, wanneer kom je terug? Als je tevreden bent over dat soort zaken wat je Precies. zegt. Ja. Hebben ze taamper. goed gedaan. Goed gedaan. Deze is dus voor de...
0: sociaal ondernemende zussen. Hey, hoe vraag gaat Laura op bezoek bij bedrijven? Uh,
1: niet vaak genoeg, vind ik. en vindt zij ook. Dus we gaan dat ook meer inplannen. En waarom? Ja, Het is gewoon best wel hectisch op de redactie af en toe. Ja. Je moet keuzes maken waar je naartoe gaat. Uh, als ik zou willen, zou ik iedere dag wel af en toe kunnen gaan, uh, Erik. Uh, <laughs> Deze week heb ik het opzet maar één ding uitgekozen waar ik toe ga. Uh, dat is ook heel interessant. Voor het volgende nummer. Daar ja, vertel ik je volgende keer iets over. Ja? ja,
0: ja. ja? Mm-hmm. Een tipje van de sluier Het
1: heeft te maken met voeding ook. En het zit in het Westland.
0: Oké, okay, dan zeg je kassen.
1: <laughs> <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja. Wel, wel de verantwoorde kas.
0: Ja, uh. oké, okay, mooi. Het laatste artikel. Ja. Nathalie Kelderman. Ja, uh, um, wie, is natalief, wie is Natalie Wie is Nathalie?
1: Ja, dat is een heel aardige mevrouw. Ze woont in Den Haag. Uh, getrouwd heeft een zoon. En uh, ze schrijft voor ons op uh, vrijwillige basis. Ja. Daar is ze een aantal jaren geleden mee gestart. Um, omdat ze ons kende als blad. Um, we hebben gewoon een t- uh, goed gesprek gehad op een dag met elkaar. En het klikte. Uh, en ze heeft een hele mooie achtergrond in die zin dat ze heeft gewerkt voor... Uh, uh, onder andere een ministerie, maar ook uh, voor de Depressievereniging Nederland... Het, het, uh, ja, het, het noodlot trof haar in die zin dat zij een aantal jaren geleden kreeg zei... de ziekte van Parkinson. En dat zette haar veel op de kop. dat zij zich afvroeg van oké, okay, uh, wat kan ik en wat wil ik? En een van de dingen die ze graag wilde is schrijven en schrijven voor ons. Dus daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja, en zij heeft hier nu geschreven over haar eigen ziekte. Ja, dat is een, 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 een soort aanzet die, die gegeven wordt... Door je eigen en niet welbevinden ja. um, hoe, hoe objectief schrijf je dan? Vraag ik me
1: af. Ja, je, beschrijft, je schrijft in ieder geval vanuit je eigen beleving.
0: Ja. Um, het raakt
1: dan. ook meer, hè? lijkt ja, het. Ja, ja, ja. Nou, en het artikel wat in het blad staat... dat is nog maar de korte versie, kan ik je vertellen. Um, want ze heeft hiervoor onder andere Bas Bloem geïnterviewd. Dat is eigenlijk dun. Ja, die kennen bij uitstek... Uh, Um, als je het hebt over Parkinson en uh, bestrijdingsmiddelen. Hij is neuroloog. Ja. En, en hij heeft een bepaalde mening over het, het verband tussen die twee. Ja. Dus uh, ze wilden heel graag hem, hem spreken en interviewen. Dat heeft ze gedaan. Uh, en wij, ja, we hebben maar vier pagina's, dacht ik, in blad uh, erover gezet. Maar het hele interview, dat hebben we online uh, geplaatst. Oké. Okay. Het hele verhaal. Nou,
0: en nu gaan we naar de kern, hè? de om pandemie wordt het genoemd. De eerste vraag die jullie stellen, hè, waarom spreek je van de pandemie? We hebben natuurlijk al, hè, we kennen onze eigen pandemieën van de afgelopen jaren.
1: Ja. Maar... ja, maar deze is al langer aan de gang, ja. kan ik je vertellen. En dat heeft Nathalie ook uh, geleerd. Ik weet niet of het woord uh, glyfosaat jou iets zegt.
0: Ja, nou, uh, um, bestrijdingsmiddelen.
1: Ja, ja, ja nog steeds gebruikt en... Uh, om het uh, grasland dood te spuiten, zoals hij het zegt. Ja, en je ziet gewoon in streken waar het wordt gebruikt, dat daar de concentratie aan Parkinson gewoon uh, bovengemiddeld ja. hoog
0: is. Even duidelijk, het is niet besmettelijk. Hè, dus nee. ik heb het en jij krijgt het ook. Hè. Nee. Maar, hè, dus dat is het verschil met de pandemie zoals wij die kennen. Uh, hè, de besmettelijke pandemie en de virus en mm-hmm. maar op. Maar... Dit gaat over nieuwe draags als verstedelijking, globalisering en de wijdverspreide aanwezigheid van giftige stoffen in ons milieu. Ja. Dat zorgt voor de pandemie. Dat betekent dat er dat bijna iedereen ermee geconfronteerd wordt ook. Hè?
1: Als je de pech hebt dat je in de buurt woont van een plek waar het veel wordt gebruikt. Ja. Zo'n hotspot zoals je dat noemt. Ja, dan zou ik maar eens, uh, nog eens nadenken over uh, ja. wat er gebeurt met je. Ja.
0: En deze neuroloog Bas Bloem. Um, hij wordt geïnterviewd. Ja. En um, hij vertelt haar over. Um, is dat voor hem trouwens dan een, ook een, een, een strijd? Een soort, nou ik zeg niet een shot strijd. Hè? Maar het is wel een strijd tegen de gevestigde omgeving. Hè? De gevestigde maatschappij. Het um, oh, is zo lastig om te veranderen. En zo lastig omdat. Te weren bijvoorbeeld. Hè? Daar ja. komen ze straks nog wel op terug, ja. over die bestrijdingsmiddelen. Blijf maar... je strijdbaar?
1: Ja, want hij zit wel een, een, een kanteling in bewustwording. En dat geeft hem hoop, volgens mij, <laughs> ja. om die strijd te blijven voeren. Ja. En, het boek dat hij geschreven heeft, samen met uh, Jorrit Hof, uh, de Parkinson pandemie ja. ja, dat, kijk, dat, dat soort um, publicaties helpt wel ook voor die bewustwording. Ja. Dat mensen... Het besef krijgen dat er iets aan de hand is. Ja. En niet alleen gewone mensen, maar ook de beslissers, de beleidsmakers. Nou, hij, hij, hij
0: claimt ook dat hij een bewijs heeft ervoor. Mm-hmm. De, um, de, de, het gebruik van bepaalde bespreidingsmiddelen in bepaalde omgevingen. Uh, of mensen die er uh, aan blootgesteld worden. Boeren die werken met bestrijdingsmiddelen. Ja. Um, of um, dat je allerlei studies kunt doen in dit geval naar dieren, die stuurt dus over de beschadigingen, hij heeft het dan over de dopamine producerende cellen, in dat deel van de hersenen dat normaal gesproken dopamine produceert. De substantia nigra, daar is iets mee aan de hand. Die wordt ook in verband gebracht dan met de ziekte van
1: Parkinson. Ja. Hij noemt ook uh, symptomen die erop wijzen dat je in aanmerking komt, het is een raaromschrijving uh, voor Parkinson. Ja. Je, uh, Welke zijn dat? Uh, nou, vlieg van reuk. Voor een deel. Ja. Dat is nog iets anders wat hij noemde. Oh ja, uh, <laughs> obst- obstipatie. Die is ook een, uh, een kenmerk. Ah oh, ja. ja. Dus, uh,
0: je hoeft het trouwens ook niet alleen te, uh, uh, op te eten, hè? want dat denk nee. je normaal gesproken. Hè? Dat zit uh, op groenten of uh, nou, bestrijdingsmiddelen of het gebruik van. Je kunt het ook via de huid uh, binnenkrijgen of je kunt het inademen. inademen ja. In ieder geval krijg je een aantal symptomen ervan. Hè? Uh, maar is er ook een remedie?
1: Ja, n- nog niet. In de zin van, ik bedoel tegen de ziekte. Ja. Er wordt aan gewerkt. Ja, je kunt wel iets doen ertegen. Ja. Uh, om dat uh, het stofje in je hersenen op peil te houden. Waardoor de verschijnselen, zoals het, 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 het trillen, <laughs> zodat die onder controle blijven. Ja. Maar uiteindelijk is dat ook weer een, ja, een oplossing die voor de lange termijn niet echt een oplossing is. Ja. Ja, daar wordt hard aan
0: Dus de, de omgeving waar je in zit, of je kunt het hè, direct, indirect uh, ja. die bestrijdingsmiddelen krijgen. Je kunt jezelf natuurlijk verplaatsen. En en je kunt dat je jezelf verplaatsen, krijgt. maar je kunt ook beter gaan eten.
1: En ook geen uh, oppassen welke wijn je drinkt. Uh, zegt, ja, dat is uh, de Erik. Dus uh, oh, ei, ei, heb ei, ik ei, weer. Ei. He? Ja.
0: Hij zegt, biologisch eten zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Ja.
1: Waarom vindt hij dat? Nou, puur door het ontbreken van uh, Ja. <laughs> op dat spul. Maar dat geldt ook voor die wijn. Hij zegt letterlijk van, ik zelf drink geen gewone wijnen meer. Ja. Nou, dat zit je wel aan het denken, denk ik. Ja. Als je volgende keer bij de slijterij staat.
0: Ja, ja en het groeit ook, het aantal mensen dat, uh, dat Parkinson uh, krijgt. Ja. Um, dus er is werk aan de winkel. En dus het is belangrijk dat dit boek er is. Het, is, het is
1: heel belangrijk. Ja, liefst had ik tien pagina's hier aan besteed, maar dat ging even niet. Uh, ik hoop dat mensen het lezen... Dat, dat is ook het boek uh, van hem lezen. En dat uh, het bewustzijn groeit. Ja,
0: dus de Parkinson pandemie, Basian Airbloem en Jorrit Hof, uh, wordt uitgegeven en is 408 pagina's uh, dik. Yep. Er staat meer dan genoeg in. Als laatste, want uh, ik vind toch dat, we hadden het net heel even over glyfosaat. Ja. Glyfosaat weet dat het vroeger in een round-up zat. Hè? Ja, ja. Werd en, 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 ja, als je toch echt van je van, van die onkruid af wilde in het gras. Of in bedoel niet in het gras, maar in het grind. Hè? En uh, tussen de tegels, dan uh, kon je alleen maar round-up gebruiken. <lacht> Klopt. Ongeveer. Hè? Dat ging altijd werken. En toch heeft het een hele tijd geduurd voordat het uh, verboden is. En nou, nou, nou blijkt dat de Nederlandse tuincentra met elkaar hebben afgesproken... per 1 juli 2022 te stoppen met de verkoop. Ja. Aan particulieren, hè? Ja, aan particulieren. Ja, aan particulieren. Aan particulieren ook nog. Hè. Uh, hè, dus uh, professioneel zou het dan wel nog uh, gebruikt kunnen worden. Ja. En, uh, en, en dus artsen en mensen die weten hè, uh, en hebben zware vermoedens... en, en uh, zeggen dat het in relatie staat tot Parkinson. Of het krijgen van Parkinson. En uh, je krijgt het niet verboden door de overheid... He, het zijn de goedwillende uh, tuincentra die zeggen: we stoppen ermee. Dit, hier gaat iets fout.
1: Ja, de lobby van Monsanto, de producenten van het spul, die is, uh, is groot. Uh, kijk naar binnen Europa. Is nu ook dat wel aan het kantelen. Lichtjes, maar met heel veel pijn en moeite. Dus ja, we blijven hoopvol. We moeten gewoon dit soort dingen blijven roepen. En dan komt het wel op een dag goed. Maar uh, de weg naartoe, die kost tijd.
0: Ja. Ik denk dat het. Uh... Volgende keer dan gaan we met een positief artikeljes beginnen. Ik heb geen idee. <laughs> dan de enige met die bloempotkachel denk ik, uh, lekker beter. Maar <laughs> ja. nu gingen we van voor naar achter door het blad heen. Hè. Eigenlijk moeten we het omdraaien, en even kijken naar hè, de, de serieuze artikelen. Hoewel ik vind dat uh, dat 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 um, uh, Bas Bloem en ik zie hem zo staan met de radboud UMC. Het mm-hmm. ja, toch een, uh, ja, een vrolijke vent is.
1: <laughs> Zo kan je ook vrolijk eindigen met de podcast. Nee, <laughs> ja. hartstikke vrolijk, man. Ik zie die, die glimlach op zijn gezicht. De volgende keer doe ik een foto van Nathalie erbij. Ja. Maar mm. ah, kun je, je niet een soort toch, toch,
0: want het onderwerp is belangrijk. Ja. Kun je niet nog een keertje erover? En de volgende nummer of het nummer erop.
1: Nou, ik verwijs graag nog even naar de website uh, waar alles op staat. Okay. Ja,
0: gewoon die En Anders het boek kopen. Ah, het gewoon boek kopen, nog beter. Zo is dat. We zijn er aan het einde gekomen van deze podcast, nummer 3 van nummer 208 van The Optimist. Pst. Je kunt er altijd natuurlijk naar de boekhandel gaan om hem nog even te scoren. Of niet? Zeg ik dat goed, Ja, Jazeker, ja, nog tot het van de maand hoor. Tot eind of bestellen. Kun je hem ook op de website? Online bestellen. kan je hem altijd kopen: ja. TheOptimist.nl. Dat was hem, tot ziens. Start!